0: Buongiorno! Buon pomeriggio! E buonasera! Io sono Michele! E io sono Martina! E questo è È Just Just Italian! Italian. Benvenuto o benvenuta su Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Oggi parleremo di una città d'arte, dove ritrovare tracce dell'antico passato, fatto di testimonianze della civiltà messapica, di architetture medievali che ben si fondono con i resti archeologici della dominazione romana. Oggi parliamo di... Lecce. Ti piace Just Italian e vuoi supportare questo progetto? Vai su patreon.com slash justitalian per scaricare la trascrizione di questo episodio e tanti contenuti esclusivi per migliorare il tuo italiano. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Lecce è un piccolo tesoro dello stivale. Situata in una posizione abbastanza centrale della penisola salentina e a pochi chilometri sia dallo Ionio che dall'Adriatico Lecce è niente meno che il capoluogo più orientale d'Italia nonché il principale centro nevralgico del Salento. Lecce, fra chiese, balconi, porte, mascheroni è la città dell'eccesso stilistico, dei profumi del Mediterraneo e della grande bellezza. Un museo a cielo aperto tra i più affascinanti d'Italia. Lecce è un comune italiano di circa 95.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Puglia e principale centro urbano del Salento. Iniziamo con tre cose da vedere a Lecce. Primo, il castello di Carlo V. Nei pressi di Piazza Sant'Oronzo sorge il castello di Lecce, anche conosciuto come il castello di Carlo V, poiché oggi appare per quello che è grazie al volere dell'imperatore Asburgico. Il re infatti nel 1539 ha trasformato questo castello medievale in una vera fortezza militare capace di resistere ai feroci attacchi da parte dei turchi. Oggi il castello ha ovviamente perso il suo ruolo chiave di controllo e difesa della città e nelle sue sale interne vengono ospitate mostre ed eventi culturali. Al suo interno tra l'altro si trova anche il museo della cartapesta, un tributo a una delle arti più note del Salento sia nel passato che nel presente. Secondo, la Basilica di Santa Croce. Questa basilica è l'emblema del barocco leccese. Si tratta della massima espressione del barocco di Lecce. Massiccia e sfarzosa, la sua facciata è riccamente decorata ed esplode in linee e ornamenti unici al mondo, tanto da renderla una delle opere monumentali più importanti nel nostro patrimonio artistico. Terzo, il teatro e l'anfiteatro di Lecce. Passeggiando per il centro storico di Lecce si possono scorgere, incastonati tra eleganti palazzi, case bianche, chiese barocche, due monumenti che sono testimoni viventi dell'epoca romana a Lecce il primo è l'anfiteatro costruito nel secondo secolo d.C., per intrattenere con gli spettacoli e i giochi che si svolgevano al suo interno gli appassionati spettatori l'edificio poteva ospitarne circa 20.000 a circa 300 metri dall'anfiteatro c'è l'altra grande eredità romana a lecce il teatro romano costruito nella stessa epoca dell'anfiteatro scoperto per caso nel 1929 durante alcuni lavori nei giardini di due palazzi vicini ancora perfettamente visibile il teatro poteva ospitare fino a 5.000 spettatori. Adesso parliamo di cibo. Primo, il polpo alla pignata. Il polpo alla pignata è un'antica ricetta salentina il cui nome deriva dalla tipica pentola in terracotta in cui veniva cucinato, la pignata appunto. Nel polpo alla pignata il polpo cuoce con la sua stessa acqua ed è questa la principale regola da seguire per una cottura perfetta. Con questo metodo di cottura il polpo perde la sua tenacità per diventare molto morbido e succulento. Secondo, il rustico leccese. I rustici leccesi sono una specialità salentina sfiziosa e saporita. Dischi di fragante pasta sfoglia racchiudono un morbido ripieno di besciamella, pomodoro e mozzarella. Il risultato è un bocconcino friabile, facile da preparare. Terzo, il pasticciotto leccese. Una delle delizie della Puglia, e nello specifico della zona di Lecce, si chiama pasticciotto. Si tratta infatti di un dolce a base di pasta frolla e crema, che può racchiudere una marena la quale conferisce al pasticciotto un sapore ancora migliore. Dei dolcetti buonissimi, che conquistano il palato sin dal primo morso, per l'equilibrio di gusto e consistenza. Impossibile non amarli. siamo così giunti alla fine di questo episodio se il podcast ti è piaciuto e vuoi sostenere questo progetto vai su patreon.com slash just per scaricare la trascrizione di questo episodio e altri servizi esclusivi per migliorare il tuo italiano alla prossima ti aspetto